0: E é nessa segunda-feira, um dia 9 de agosto de 2021. Salve pra você que tá ouvindo a gente aí no futuro, que a gente vai falar do quê? De videogame, meu povo, é claro. E comigo aqui, o Rodrigo Olha
1: ah, aí. Não. E aí. Rodrigo. Você tá, tá bem, meu querido? Por quê? Mais um dia aqui gravando junto com o senhor. Então não poderia ser ruim, né, Diego? Mas como é que você tá, meu querido? E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio de um Player Podcast. Eu sou o podcast favorito que rola sempre às terças e sextas com episódios mais longos e durante a semana com pilas episódios aí de até 10 minutos tratando dos mais variados assuntos. Não esquece de seguir a gente aí no seu agregador de podcast favorito, por exemplo, Spotify e claro ou lá no Twitter, no arroba de podcast porque algum safado já pegou esse nome, meu querida mas isso não impede a gente de falar sobre qualquer coisa inclusive os episódios novos Diego, é o seguinte, hoje a gente vai falar de história cara, história que é algo é, sempre um pouco complicado em uma parte dos jogos, porque ela é tratada de uma forma um pouco secundária, porém, de uns tempos pra cá, né? Ela tem sido aí mais bem cuidada, com jogos cada vez mais cinemáticos, com horas e horas de cutscenes e tudo mais, mas isso também significa que a história é boa, né? Então, geralmente, são bombas por aí. E hoje, vamos separar aí, pelo menos, parte do fino do fino, meu (risos) querido.
0: Muito bom, cara. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, Rodrigo, eu já vou começar a minha lista, meu querido. Lembrando que a gente não vai seguir nenhuma ah. ordem específica, tá? A gente simplesmente vai falar. E eu também quero uh-uh. deixar claro uma coisa. Vocês vão ver que a voz do Rodrigo tá dando uma oscilada. Mas a questão é o seguinte, ele tá falando e o meu computador tá pegando o áudio dele, como ele sai aqui para mim. Então, a gente não vai ter como salvar isso na edição. Mas o Rodrigo é um cara que vai entender esse meu meu problema aqui.
1: É tudo no timing, Diego. Aqui tem timing. Aqui, aqui tem, tem, time. tem... Tem bom relacionamento, cara. Capricha.
0: <risos> vamos lá, então, Rodrigo. Eu vou começar com um joguinho, na verdade, que eu já citei algumas vezes aqui, que é To The Moon, Até a Lua. Ou algo assim, já que você... Já que não tem o nome em português oficial. Então, vamos lá. Mano, pra quem não tá ligado To The Moon, se passa em uma realidade em que as pessoas conseguem chegar ali numa pessoa que tá morrendo, tá nos seus últimos instantes de vida, e mudar as memórias daquela pessoa pra que ela ache que ela foi mais mais feliz do que ela tá naquele momento de morte ali. Isso por si só, já abre algumas possibilidades bem grandes, né? Então, tipo, você tem ali um cara que... um velhinho ali, que a gente conhece no Demon. que ele é uma pessoa muito triste, todo mundo associa isso à perda do grande amor da vida dele, que se foi antes dele, né? Antes dele morrer, no caso. Mas aí, velho, conforme a história progride, você vai descobrindo que, na verdade, o que esse cara tinha, não era exatamente uma preocupação somente com a esposa dele. Porque quanto mais você volta no tempo, na cabeça daquele aquele cidadão, Rodrigo, mais você descobre que alguns traumas dele vêm de muito antes da vida adulta e sempre que vem um problema vivido louco, por uma cara. criança, a gente se sensibiliza mais, né? Porque todo mundo tem alguma coisa, alguma memória ali que quando você desbloqueia, traz uma sensação ruim. Isso é quase inevitável. Então no caso de To The Moon, isso vem com uma força absurda, principalmente para quem tem uma relação muito próxima com o um irmão, por exemplo, tá ligado? Você descobre que o grande amor da vida do cara era com certeza um ponto muito importante, mas existem amores Amores e amores, né? formas diferentes de você se preocupar e se relacionar com as pessoas e algumas dessas formas são as mais marcantes na nossa vida e nem sempre a ideia tradicional ou até antiquada de romance é a que mais vale, né gente? Então quando você chega ali à conclusão final de To The Moon, Jesus, o negócio dói dá bastante, Rodrigo.
1: Caramba, cara, só pra sua explicação eu já fiquei com vontade de jogar, sempre escutei falar bastante desse game, você já chegou a falar, né, dele aqui no, no podcast, É, mas eu fiquei muito curioso, cara, ele tem pra, você sabe pra quais plataformas?
0: Mano, eu sei que no PC rola, né, porque ele é, e ele é pixeladinho, então nem deve exigir muito da máquina, mas eu não lembro se tem pra outras uhum. plataformas, eu vou até pesquisar aqui, mas pode garantir que se você comprar, Rodrigo, você não vai se arrepender, viu, meu filho?
1: Caramba, nossa, já me arrepiei com essa e ah essa premissa aí, parece bem legal mesmo cara, e eu acho que hoje a gente vai falar de bastante jogos que né tentam algo mais ousado um deles que eu vou citar aqui é de uma série que eu sou apaixonado eu vou quebrar até a ordem que eu te passei porque, nossa, como eu quero falar desse jogo eu quero que mais pessoas conheçam, que é o Yakuza 0 é, a própria série Yakuza é espetacular, e ela é muito famosa também por ela ter um, uma mistura de, de um ambiente meio sério com algo completamente escrachado, então ela não se leva a sério em todo o tempo né principalmente você vê pelas atividades paralelas, e o a Zero, ele não só é o ponto de partida pra qualquer um que queira conhecer a série, o nome já sugere isso, mas é o game talvez mais completo ali, que, que mais realiza tudo esse conceito do que é a série, por questões mais variadas, incluindo exatamente a história. Então ela se passa ali nos anos 80, do Japão, né, aquele boom tecnológico, e é bacana porque a gente vê os primeiros passos ali, ou pelo menos as versões mais jovens que a gente já teve, tanto do Kazuma Kiryu, que é o grande protagonista, quanto do Goro Majima, que é o seu grande rival ali, é muito conhecido por ser aquele personagem maluco né? dos jogos é, com o tapa-olho e tudo mais. E a história deles demora um tempo até elas é, se unirem nesse game, você controla os dois personagens em momentos alternados, que é muito bacana porque eles são diferente do suficiente, né, então chama muita atenção, mas toda a trama é um pouco mais séria, um pouco mais pesada, inclusive, o próprio Kazuma, ele era um cara não tão importante assim no clã, né, no clã Tojo, e basicamente tudo começa quando ele vai fazer uma cobrança, né, bem tradicional algo da, da Yakuza, e ele bate num personagem, né? ele soca o cara lá e tal consegue o que quer. é isso, tudo acontece num beco, até que, de repente num jornal, na, na TV, mostra que aquele cara tinha sido morto, e era um cara da polícia, inclusive, né, Apesar da Yakuza ser dessa forma A coisa que eles menos querem é chamar atenção e Muito menos pra polícia, né? Porque depois bate lá na porta e eles perdem várias das, das vantagens que eles têm E aí uh, os líderes do clã pedem pro, pro Kazuma assumir a culpa Ele sabe que ele não fez isso Porque na verdade ele só bateu no cara Só entre aspas, né? Mas no fim das contas esse cara apareceu baleado E aí tudo começa numa trama ali De que alguém tá tentando queimar o cara E enfim, ferrar ele ali Ferrar com a vida dele e com o próprio clã E aquele terreno ali baldio que parece que não é nada na né? história Na verdade, faz parte de todo um complô ali sensacional. Eu nem quero falar muito além disso, porque realmente é uma história com muitas... Muito emaranhado. Nossa, é muita coisa. É bem complexa mesmo. Mas na hora que você começa a conectar os pontos e conectar também as situações do Kasma e do, do Guru, cara, é muito bom esse jogo, mano. Todos os personagens, literalmente, todos os personagens de Acusa Zero são interessantes. Você vai querer acompanhar, você se envolve... É impressionante, essa série tem muito disso, né, o carisma é muito forte e o gameplay nem se fala, mas falando especificamente da história, realmente esse jogo eu acho que é o mais completo da série, né, muitos outros ali, Yakuza, eles têm uns furos aqui ali, umas bizarrices no final, mas acho que esse é o Yakuza que realmente do começo ao fim, É sensacional, e eu sei que você, Diego, tava jogando ele, né? Nossa,
0: tava. Nossa senhora, eu joguei por muito tempo, inclusive tem que voltar. Mas, mano, concordo 100%. Inclusive, essa parte aí eu tô querendo solucionar desde sempre, mas eu ainda tô no meio da jogatina com o Goro. E eu cheguei a fazer, inclusive, uma pílula Hum. sobre Acusa Zero. Eu gosto bastante do jogo, com certeza. A história é melhor do que eu pensava, bem melhor do que eu pensava. E eu tô ligado pra onde ela vai, mais ou menos, porque eu já joguei os seis. Mas ainda tem tanta coisa pra ver. E tá tranquilo, tá tranquilo. Eu acho que ainda vou conseguir aproveitar. Rodrigo, antes de eu citar aqui o meu segundo jogo, eu quero deixar muito claro o seguinte. Não vou falar aqui hoje de Final Fantasy, gente. Porque eu jurei isso pro Rodrigo, porque (risos) se eu começar a falar de Final Fantasy, eu não vou conseguir fazer dentro do tempo que a gente quer. E o mesmo vale pra Bioshock
1: Ah, e pra
0: Nier. Então esses aí a gente não vai citar agora, mas pode ter certeza que a gente tem plena noção de que sim. Tem muito Final Fantasy bom, com história boa, tem muito Nier. Quer dizer, Nier é sensacional. Tem também Bioshock, com todos aqueles jogos maravilhosos. A gente um dia vai trazer isso de volta, mas esse episódio aqui eu Queria falar de coisas mais rápidas, embora uma delas vá, vá me mexer um pouco, porque eu ainda vou fazer uma pílula completaça desse jogo. Mas vamos lá, meu segundo jogo vai ser The Last of Us. Eu sei Bus, qual é, hein? Rodrigo. <risos> Você sabe qual é. <risos> meu segundo jogo vai ser The Last <risos> of <risos> Us. Esse se merece. Porque, mano, é uma das histórias recentes aí mais marcantes dos jogos. Se a gente for pensar em clássicos modernos, tanto um quanto dois já são clássicos, a gente já sabe que eles vão durar ainda por muito tempo, impressionar muitas pessoas por muito tempo. E, velho, tudo isso se deve a uma questão muito simples, que é a maneira humana. Como como todos os personagens são tratados, no caso do primeiro jogo, pra mim, principalmente o Joe, né? Porque você tem ali toda uma história que é totalmente dramática, no mundo pós-apocalíptico, de que vai dar tudo errado e não sei o que, de repente tem a chance de uma cura milagrosa, e você se vê no papel não de o responsável por garantir que essa cura venha a existir, mas exatamente o contrário. (risos) Então, tipo, o final de The Last of Us leva a gente a fazer muitas reflexões, né? Não só, e aqui vem o spoiler, se você não quer ouvir, pula aqui uns dois minutos que já deve estar bom, que é o seguinte, se o Joe, ele matou todos os vagalumes que iam salvar o mundo, porque ele queria ter uma filha, ele é o vilão do bagulho? É uma, é uma pergunta bem antiga, né, mas tipo, mano, é fato que a gente tem que se perguntar algumas coisas, tipo, será que o Joe tava com razão? Eu diria que não, mas ao mesmo tempo da perspectiva dele eu não faria diferente, tá ligado? Porque eu tive a minha filha que morreu nas mãos do governo, e aí depois eu conheci essa menina que acabou assumindo um papel muito importante, na e é tipo, quase a mesma idade da minha filha original, e aí a gente criou uma relação, e aí eu vou ter que entregá-la pra morrer e eu vou perder mais uma figura ali que me lembrar da minha filha. Mas aí também tem outras questões que entram em jogo, né? Vai muito além disso, porque, por exemplo, você tem o quê? Se você... Vamos supor que você salva o mundo e aí o mundo volta a se organizar exatamente como ele é hoje. Vale a pena, velho Tipo, é muita coisa que a gente aí entra num papo até de anime, né? Ah, o mundo já é horrível e não sei o quê. Mas, mano, bom o mundo não é, né? Exatamente. Então, assim, é complicado você julgar o Joe por não ter feito as coisas voltarem a ser como eram, se como elas eram, já era uma coisa meio ruim. Claro que ali eles estão numa situação desesperadora, todo mundo pode morrer a qualquer momento, todo mundo tem a vida muito menos confortável do que a gente tem, mas a vida confortável que a gente tem tem lá seus problemas e, nossa, gera pessoas horrorosas como aquela que tá aí na presidência da República, por exemplo.
1: Cara, muito bom, né? Esse jogo é muito interessante porque ele ele mexe com o emocional de de formas bem dramáticas, bem fortes, né? Eu acho que aquele comecinho do The Last of Us 1 já é um espetáculo à parte, acho que já mostra que game veio e já determinou ali o padrão né, da Nord Dog, né? Pra pra storytelling mesmo. Os caras estão acima da grande parte aí das desenvolvedoras e, meu, nem, nem consigo imaginar o que eles vão ser capazes de fazer no Play 5, na moral. O que eles fizeram no Play 4 é, 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 surreal, é surreal, cara. E, e essa... aí entra The Last of Us 2, né, surreal. Rodrigo? Tipo,
0: é Nossa uma coisa senhora. fora do normal também. Mais uma vez você tem o, aquele, aquele dilema. Eu faço as coisas por mim ou pelo mundo? Eu vou no meu individualismo, que uhum. buscar a minha garantia de uma vida melhor que vai ser um, o ideal do, da minha realidade? Ou eu busco a aquele idealismo de trazer de volta uma nação, de fato, e juntar as pessoas, e salvar o mundo e tudo mais. Que aí a Ellie se vingando da galera que já tinha se vingado do Joel, porque ela levou pro pessoal uma parada que era meio que pessoal e ao mesmo tempo uma forma da humanidade reagir a uma atitude de um cara que cagou tudo pra sempre. Mano, a gente sabe que a Ellie em muitos momentos ali, eu sei que as pessoas falam que ela tá errada, que ela é uma... que ela não tem noção do que tá em jogo ali, que ela não tá sendo tão madura quanto ela deveria ser e novamente, eu não se Simpatizo, quer dizer, eu não poderia simpatizar mais com a Ellie, cara. Eu também que, iria querer me vingar, não tem outra forma. Tudo é pessoal, gente. Por mais que a gente fale que você não, é, não tem que levar as coisas pessoal, na minha perspectiva, Rodrigo, tudo é pessoal. E é isso que a Ellie viu ali naquele segundo jogo. E eu tô totalmente com ela, eu sou sempre, sempre fechado com ela. Embora a Abby ali no final, final, final da história
1: também se torne uma das minhas queridinhas. É, ela é uma personagem sensacional, cara. Eu não sei nem pra onde pode ir isso. E o legal da parte 2 é que mostra que é muito além, né? Da, do Joe e da Ellie. Então é um mundo muito mais expansivo Com pessoas com seus próprios problemas E questões tão fortes ou mais complexas Do que as deles, né Apesar da gente sempre abraçar os nossos queridos de não tem como, né, cara A gente, porra, a gente ama esses personagens Mas, enfim, não tem Tem gente boa, não tem gente ruim A gente não sabe o que, que é o que ali é, Eu acho que é um jogo que ensina muito isso, né De vocês talvez, tentar Ser empático com a visão do outro personagem Apesar de isso ser muito difícil Que no final das contas, como seres humanos, a gente sempre torce pra um lado É impressionante, né? E eu acho que ele desafia muito isso é E muito é... Bacana, nossa,
0: né, é curioso cara. mesmo isso, né? Tipo, a gente faz de tudo Eu, pelo menos, quando eu tava controlando a Abby E rola aquele duelo, eu não... Mano, eu tava com muito uhum. medo do que o jogo ia me obrigar a fazer Muito medo, eu não queria continuar uhum. jogando Eu não queria relar nela, velho. Mas eles me forçaram a seguir em frente Então, realmente, é um negócio que Nossa, é um teste constante de insanidade, eu diria. Até que ponto você vai ali pra se vingar da personagem que você controlou e viu crescer, mano. Tipo, é foda. Eu não queria, queria que mais é de cara. jeito nenhum. Isso é legal, Mas, sensacional, Rodrigo. Passa pro seu segundo jogo aí, por
1: favor. Porra, muito bom. Meu Deus do céu, só tem jogaço nesse episódio. Pelo amor de Deus. O episódio inteiro é uma recomendação. Ó, o meu segundo jogo é o A Plague Tale Innocence. Eu tava falando até pro Diego, né? Eu conheci esse game no começo do ano passado, pelo Xbox Game Pass ali, também comecinho da Infeliz Pandemia. E muita gente falava sobre ele, pô, joga, joga, você gosta de história. E assim, a melhor coisa que eu fiz foi tentar jogá-lo sem conhecer absolutamente nada. Então eu vou dar uma introdução muito simples da história, não quero que vocês saibam mais nada além disso, porque é um mundo marcante e o melhor, né? A gente já sabe que vai ter uma sequência. Então eu tô muito empolgado, com certeza é uma sequência que eu mais espero. Mas basicamente, a gente controla a a mícia. E o Hugo são dois irmãos que vivem ali na época da Guerra dos 100 Anos. Que para quem não conhece, aliás, não durou 100 anos, durou mais de 100 anos, né? Foi uma guerra ali entre Inglaterra e a França. E basicamente o Hugo, ele é um, o irmão mais novo, né? Ele é mantido trancado basicamente num quarto pela mãe, é, por conta de uma doença que a irmã dele inclusive nunca entendeu, né? O que estava acontecendo, se era uma doença tão grave assim. O fato é que isso se mantém muito misterioso. E um certo dia a missa com o pai dela vai passear ali com o cachorro e tudo mais na floresta, como eles sempre faziam. E eles encontram uma, uma espécie de, de praga ou algo do tipo que está infestando ali e acabando com, com a árvore. Eles acham aquilo bizarro eles tentam voltar. Só que nesse meio, meio tempo né, aparecem soldados franceses que estão em busca justamente do Hugo. Né, por algum motivo, né? que enfim, tudo vai ser explicado. Mas o, o fato é que os pais da Missa conseguem uh, fazer todo um plano ali para que ela fu- fuja com o irmão, né? em, mais em segurança. Obviamente, os pais dela acabam sofrendo com isso. E ali eles partem numa jornada do desconhecido, onde muitas pessoas estão atrás do Hugo, né? e a Missa ainda sem entender o que está acontecendo. Em paralelo, eles descobrem que uh, hordas de ratos estão invadindo ali uh, as cidades e espalhando... Nossa, espalhando... A, a Peste Negra, né? Como ela era conhecida. E, e daria a história vai se desenvolvendo com os dois irmãos ali. Cara, eu não, eu não quero contar, Diego, mais nada além disso, porque qualquer coisa estragaria a experiência e eu não quero de jeito nenhum, porque é uma história que vai se revelando muito forte. O relacionamento né, dos dois irmãos é espetacular. E você também participa de algumas decisões e momentos que são muito fortes, porque... Eles dois são super limitados né, em recursos, eles não são fortes o suficiente, eles não são guerreiros nem nada. Então a maior parte do tempo você foge, né? Resolvendo alguns puzzles bem simples. Então você tá ali com dois personagens super desprotegidos no meio de uma praga toda e com, enfim, o exército atrás. Cara, as revelações são espetaculares, Diego, eu mal posso esperar pela sequência, velho.
0: (risos) Oh, louco, mara! Esse jogo aí eu vou jogar Ai, por sua causa, Rodrigo. Só por sua causa que eu vou até o final dele. Porque por quando favor, eu tentei nossa. jogar lá na eu não consegui jogar por muito tempo, porque me entupiram de coisa ali que eu tive que jogar. E aí eu tive que postergar e acabei não, não conseguindo aí. Porque passou a janela de lançamento e eu dei aquela brochada, mas, mano, eu vou jogar esse negócio. Então, Rodrigo, por favor. agora eu vou seguir pelo seguinte: todo mundo tem alguma memória muito boa, certo? No meu caso, sendo que eu lembro ali do período da adolescência, do colegial, nossa, eu fico uhum. ah, com um clima de nossa nostalgia. Nostalgia, assim, pesada, cara. Que período da hora. Mas aí que entra o negócio. Nem todas as pessoas vivem uma adolescência tranquila, certo? A gente sabe que pode ser o nosso caso aqui, mas no caso de uma menina chamada Max Caulfield e de uma outra chamada Chloe, e eu não sei o sobrenome da Chloe, gente, agora me perdoa por isso. E aí que entra o negócio. Essas duas personagens de Lives Strange ficaram marcadas na minha memória por muito tempo como duas das minhas personagens favoritas dos jogos. Por quê? Porque eu faço aniversário no dia que a Max faz aniversário, é claro. Então 21 de setembro ali é o dia que tanto ela quanto eu nascemos. E tem a Chloe, que é uma pessoa que, embora no começo ela me deixasse meio de saco cheio, porque ela era meio folgada, ela... Mano, quando você entende o conflito interno da Chloe, a personagem muda bastante pra você. E tem algumas coisas ali que, tipo mexe com muita mexe com muita pauta que antes eu acho que não era tão comentado quanto é hoje como por exemplo Bully então a gente tem ali constantemente discussões sobre o bullying por meio da Kate que é uma personagem que eu adoro e que inclusive me fez recomeçar o jogo porque dependendo das coisas que você faz ela comete um negócio e aí velho é sério assim são tantas tantos personagens ali marcantes que você você vai associar inevitavelmente a alguém que você já conheceu tá ligado são personagens que eles muitas vezes apresentam conceitos basicamente eles não são tão desenvolvidos então, tipo, tem a menina que sofre bullying e vem de uma família conservadora. Ela não vai além disso, mas isso é o bastante para que você entenda o papel dela na narrativa e saiba julgar o, tipo, se sinta minimamente identificado com ela ou não. Tem a menina rebelde, que tem um grande trauma e que não esperou esse trauma até hoje, portanto, ela vive no passado, basicamente, se recusa a olhar muito pro futuro. E aí o presente dela basicamente vira um constante um constante, foda-se. Não tem maneira melhor de descrever a Chloe. <risos> e você tem no meio disso tudo uma menina que a gente pode chamar de comum. A gente tem a Max, que seria você, o jogador, que é eu imagino que o ideal seja você se identificar com ela quando você tá jogando bagulho. Mas basicamente ela, ela testemunha um acontecimento horroroso que ela nunca quis ver, ela ganha um poder sobrenatural de voltar no tempo e eventualmente ela tenta mudar o que aconteceu. Mano, é... É muito foda, assim, de verdade. Eu tô ligado que pra muita gente já deu de Lives Strange, porque agora tem um monte de Lives Strange. Mas, velho, o primeiro, e Before the Storm, especificamente, são dois dos jogos que mais me marcaram real, assim. O esquema de decisão, embora no final se descubra que não interfere tanto, assim, na história. Era muito legal. E, tipo, Before the Storm ainda faz a gente se aproximar mais de uma menina que ela vira quase como uma entidade no primeiro jogo, que é a Rachel. Que é um ser humano único, assim. É uma parada que você passa dois minutos lá do lado delas que seja perto dela nunca mais, é uma parada maravilhosa. Então, sério, assim, eu sou fissurado em Love Strange nos dois primeiros ali, Love is Strange e Before the Storm. Eu até hoje não joguei o dois porque eu sou apegado demais às personagens do primeiro jogo, mano. Então eu tô esperando isso passar pra eu conseguir jogar logo e eu quero jogar o True Colors porque tem uma menina de Before the Storm que vai estar tá nele e aí eu já tenho vontade de jogar de novo. Mas é sensacional e eu vou fazer uma observação aqui. A Joyce, que é a mãe da Chloe, não recebe atenção bastante, porque se você for parar pra pensar, a pessoa que mais 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 traumatizada, mais sofredora da parada toda É a Joyce, não tenha dúvida disso Rodrigo, a Ringe
1: é muito bom Essa é a minha conclusão Cara, preciso jogar, preciso jogar Eu joguei só um pouco do Before the Storm mas você me indica jogar de fato primeiro e depois Before the Storm e aí o resto.
0: Primeiro é, primeiro joga o jogo original porque a Rachel ganha outro peso quando você joga o Before the Storm depois, tá ligado? É outra fita.
1: É, é muito... verdade porque no Before the Storm tem muito tem muitos é, nuances ali, né, de, de memórias que talvez não entenda e aí justamente por isso eu fiquei um pouco perdido mesmo. Acho que vou, eu vou ter que fazer você é obrigado, né Diego?
0: Você é obrigado a jogar isso aí Você é obrigado, mas Rodrigo, eu só quero dizer que tudo que eu te eu brigo a fazer é né, com muito carinho, tá? Então, um grande abraço pro senhor.
1: É verdade. O meu menino. O menino capricho, O menino capricha. de Diego. É o seguinte: o meu terceiro jogo aqui é um jogo que. Você falou muito bem o negócio de, de adolescência, de, de memórias, né? De épocas marcantes. E eu vou te falar, cara: 1998 foi um ano muito marcante para mim por uma série de coisas, seja na vida pessoal, seja em acontecimentos de, de eventos, por exemplo, a Copa do Mundo da França, que foi sensacional. É, apesar do Brasil ter perdido. E pro mundo dos games também foi uma coisa espetacular. Na época, eu tava com o meu 64. E esperando aquele que viria a ser, Diego, sinto muito. O melhor jogo de todos os tempos, que é o The Legend of Zelda. o Karina of Time, ah. é, o jogo mais bem avaliado. Já tivemos essa discussão aqui, mas eu sei que o senhor vai falar já, já. Eu de... vou levantar essa Porque palca. você tem aí um... <risos> <risos> o senhor tem uma carta boa aí na, na manga. Mas é o seguinte. Zelda saiu em novembro né, de 1998, só que dois meses antes, meu amigo, tava saindo um jogo tão lendário quanto em um outro console, que era o Play 1. E esse jogo era quem? Era nada mais, nada menos do que Metal Gear Solid 1, né? o primeiro ali uh, Metal Gear na era 3D, que foi o game que basicamente colocou a série nos holofotes mundiais de novo, né? não que a série já não tivesse alguma força, porém, não tem como. Solid se tornou não só o jogo mais bem vendido da série, como, cara, aquele game que abriu as portas para os jogos cinemáticos, né? Aquela era que a gente fala que os jogos passaram a dar mais valor para história, cenas mais elaboradas e tudo mais. Só que o enredo, realmente, do Solid 1 é muito bom, velho. É muito bom mesmo. E ele é muito complexo para a época, né? Então, tô levando em consideração também o período que ele foi lançado, né? E como ele era um pouco fora da caixa. Então, basicamente, a gente controla o nosso queridíssimo Solid Snake... Né, e sem dar muito contexto de todos os Metal Gears que saíram antes e depois, vamos focar aqui no Solid 1, uh, onde ele recebe uma missão que ele tem que infiltrar, né, uh, uma, um, basicamente uma ilha ali, né, fictícia, onde supõe-se que está sendo construído um novo Metal Gear. Metal Gear nada mais é do que um... Era um Biped, né, naquela ocasião especificamente, um robô Bípede com capacidades ali de armamentos nucleares. E, cara, basicamente, é isso a princípio, evidentemente. Porém, a forma como você vai conhecendo a complexidade dos personagens e como cada vilão é marcante, com suas próprias sub-histórias, né? O que não era tão comum assim pra época. Fora os diálogos, né, cara? no codec lá, do do Snake. Ah, Com todos os personagens... Nossa, é espetacular, cara. Você se importar com os vilões também era algo muito complexo. E, bom, nem preciso falar em alguns desses personagens, né? Então, finalmente, culminando ali no encontro com o Liquid Snake, que no fim das contas acaba descobrindo que são, olha só, com essa complexidade, clones do nosso queridíssimo Big Boss, personagem aí vilão dos Metal Gears ali do, do Nintendo, e que viria a ser o personagem ali controlável nos outros, né, cara? Principalmente Metal Gear Solid 5. Então... Eu sei que é um jogo que é, merece, com certeza, um remake nos dias de hoje, porque acho que não é todo mundo que consegue encarar um jogo de Play 1, apesar de, na minha opinião, esse jogo tem envelhecido muito bem. Eu consigo terminar ele, desses anos, por exemplo, agora, tranquilamente. É, não tenha dúvida disso, são visuais muito acima do normal Play 1. E eu convido a todos conhecerem o começo da história. É muito bem amarradinho, envelheceu bem, cara. Apesar de ser um jogo de 98, eu acho que toda a narrativa envelheceu Super bem. Você já jogou o primeiro, Diegão? Já joguei, Rodrigo, mas ainda preciso zerar, viu? Eu joguei, inclusive, depois de
0: falar com você alguma vez. E aí eu tenho que fechar agora, porque, né, eu tive que dar uma limpa no meu PC, e nesse processo aí eu acabei perdendo aqueles, aqueles uhum. meios diferentes de se jogar coisas antigas. Então, realmente, uhum. eu preciso dar essa atenção aí, Rodrigo. Mas com certeza é um jogo que merece menção aqui, porque o Kojima abriu as portas realmente pra, pra abordagem cinematográfica que a gente vê tanto aí hoje, por exemplo, nas séries Uncharted e The Last of Us, que já foi citado aqui. Isso só pra citar algumas, hein, Mara,
1: Exatamente, porque, cara. Não, nossa, o que. Ajuda nós, Konami, pelo amor de Deus.
0: Ajuda nós, Konami, e até em termos de gameplay, foi o jogo que tornou a furtividade algo, mano, que passou a ser desejável nos jogos. Então... É, uma porrada de, de jogos falar.
1: copiaram, né? É, tem muita série que surgiu depois, Siphon Filter é uma delas, É super inspirada em Metal Gear, né? Siphon então, Filter, que é o famoso é jogo realmente... que a
0: gente cita aqui, né, Rodrigo? Sempre <risos> sempre com muito carinho é verdade, né? e, com é, algum, é. e com algum alguma, sei lá, alguma graça também, tá, porque é bem engraçado. Esse jogo não envelheceu muito bem, não. Nossa, Syphon O é...
1: personagem é. correndo é muito bom,
0: <risos> Ai, saudade de ser um filho. Tô uma ah, jogada aqui, quando eu resolver a minha questão ilegal. Mas, Rodrigo, eu vou então favor, passar gê. aqui, meu querido, pra Silent Hill 2, que talvez seja Eita. ou, melhor dizendo, com certeza é, uma das melhores histórias na história dos games, por um motivo muito simples. Você tá num jogo de terror, certo? Então você tá acostumado com bichinhos surgindo do nada, um monte de coisa aí, que vai te fazer pensar, mano, eu não mereço passar por isso, por que, que esse cara que eu tô controlando tá Se dando tão mal na vida, coitado E no final, toda empatia que você Sentia pelo sujeito, vai embora Simplesmente vai embora, não tem como Porque você descobre que ele é, de certa forma O grande responsável pelas merdas todas ali Que tá acontecendo, e no fim No fundo, no fundo, você descobre que ele merece Tá passando por tudo aquilo ali, na real ele merecia pior Tá ligado? Então assim Silent Hill 2 é uma parada Fora do normal, você quer sobreviver Você quer ajudar o rapaz ali A enfrentar todas aquelas dificuldades, você encontra Uns monstros simplesmente horrorosos você encontra o Cabeça de Pirâmide, mano, estuprando bicho, a torta e à direita, uma coisa horrível. horrível. Então, assim, sempre, claro, né? Sempre que a gente cita essa de Rio, o Cabeça de Pirâmide vem na cabeça, justamente porque ele era uma coisa bizonha, ele era uma coisa fora do normal, ele era uma parada constrangedora de você acompanhar. E ele gerou aquele famoso, aquela famosa comparação, né? Entre o Cabeça de Pirâmide e o Nemesis. Mano, vai no Nemesis tranquilo, porque o outro não vai rolar, não. O jogo tem alguns dos melhores enigmas dos jogos de terror que eu já vi na vida. Tem realmente um design de inimigos que é animal Tem finais diferentes de acordo com determinadas atitudes que você toma Tem cenários inesquecíveis E mais do que tudo, tem um enredo que te faz, velho, que vai te destruindo aos poucos, tá ligado? Você começa de um jeito X, achando que é só mais um jogo normal E sai daquela experiência com um gosto horroroso na boca E se sentindo até culpado de ter sido ali o cúmplice daquele cara que é horroroso É sensacional, Rodrigo, porque nada mais assustador do que o ser humano, né, mano? Essa é a grande conclusão Silent Hill
1: 2. Exatamente. Cadê? é bizarro, né? Porque depois a gente teve o Silent Hill 3 e 4 Play 2 também, que, porra, são, são belíssimos jogos. Mas depois a série perdeu a mão e perdeu a mão feio, né? Nunca mais, cara, eles acertaram. É inacreditável o que a Konami conseguiu fazer com... Não só com o Silent Hill, né? Essa é a grande verdade, mas <risos> Não, é isso. Não, só com o Silent Hill. Acho que, eu acho que o nível do 2 ficou tão alto que, porra, nunca mais os caras conseguiram chegar perto é, daquilo. E até hoje, vamos combinar, né? A gente acabou de falar de dois jogos da Konami, e Silent Hill, Metal Gear, talvez seja um jogos que todo ano volta lá. Rumores apontam que <risos> Konami está produzindo um reboot de Silent Hill e Metal Gear. Vai ser exclusivo do Playstation, né? Toda hora é isso agora. Tipo, porra, todo mês tem um rumor merda desse aí. Quando que vai ser verdade isso, Diego? Me explica.
0: Pois é, né, mano? Eu não diria que é todo ano. Como você bem corrigiu depois, é todo mês ou toda semana, mano. Não existe dia em que eu tô aqui Navegando pelas interwebs E aí eu tromo com alguma coisa do Tipo, ah, agora vai Fulano, é sempre aquele Dust Golem Fala que vai ter jogo De Silent Hill, vai ter jogo de não sei o quê E é sempre mentira É impressionante Mas, mano, eu tenho que botar fé, né A Konami ainda não desistiu, eu acho Eles ainda são uma empresa que existe Será? Então, o que resta, Rodrigo, é ter fé E partir pro próximo jogo Que não é da Konami, né
1: É isso, Diego não é da Konami, né? Porra, já chega também da Konami, pelo amor de Deus. É, e só para te dizer, ó, que basicamente é o último rumor. <risos> e é super recente isso. São dois games não anunciados para Playstation 5. E que possui envolvimento de quem? Hideu Kojima? Que seriam os <risos> remakes de Metal Gear Solid e Silent Hill. Ah, com envolvimento beleza. do mestre. Lógico que é verdade isso, né? Mano, Evidentemente, isso é, muito bom, é tudo né? muito Puta verdade. Mesmo. Nossa senhora. Bom, ai, cara, perdão. <risos> o próximo jogo meu é da Konami, sim. <risos> Morde. Ah, eu não acredito, cara. Mas. É, enfim, mas esse assim. Esse não tem. Não tem rumor de remake nem nada, porque é um jogo só e morreu e acabou e tá bom assim. É um jogo, Diego, que eu até fiquei na dúvida de colocar ele num ranking desse tipo e a gente sempre pega esses rankings e refaz, né? No fim das contas, então não tem problema nenhum. Mas é um game que eu tenho uma recordação muito boa do Nintendo DS. Esse se chama Time Hollow. Ele foi lançado ali em 2008 aqui no Ocidente, então, porra, já faz uns 13 anos, meu Deus do céu. Não acredito que faz tanto tempo assim. E basicamente era é um adventure, né? Um jogo ali, quase uma graphic novel, mas ele tem de fato algumas partes com puzzles e tudo mais, você atua ali com a canetinha e o jogo inclusive usa a caneta do DS como uma desculpa, uma mecânica que é o fato do próprio protagonista ter uma caneta verde que manipula o tempo né e eu não quero contar muitos detalhes porque obviamente a graça da coisa toda você descobrir ali as, as entrelinhas mas basicamente ele, esse game é quase como uma homenagem àquele filme, cara, eu amo de paixão que é o Efeito Borboleta é, não sei se você já assistiu já, e, cara, eu acho maravilhoso, acho maravilhoso que basicamente usa aquele conceito, né, de que qualquer coisa que você altere uh, no, no futuro, uh, aliás, no passado, né, ele vai, nossa, mudar completamente o rumo das coisas pro bem e pro mal, né, então, uh, isso acontece de fato no jogo o tempo inteiro, ele tem também um rival ali, e por seus próprios motivos também tem uma tá tentando mudar certas questões ali. E cada vez que ele mexe nisso, né? Que o protagonista tenta resolver uma situação, ele cria uma nova tragédia. Cara, é muito louco. Tipo, realmente eles tratam muito bem ali essa, essa temática. E algumas partes da história são meio perturbadoras, até, inclusive. E apesar do, do estilo ser meio anime, assim, do personagem, não, cara, não é bem assim, não. O negócio é meio pesado, às vezes. Mas, cara, muito gostoso de jogar. E é engraçado, realmente eu acho que fazem 13 anos, Diego, que eu não jogo esse jogo, porque eu joguei ele no lançamento. E ainda assim eu lembro desse jogo com muito carinho, velho. Eu não sei se hoje, se eu jogasse novamente, eu teria, talvez. né? Tanto amor por ele, mas eu prefiro deixar ele numa boa memória, Diego
0: Rodrigo, eu não cheguei a jogar Time Hollow, mas pelo que você falou, me parece algo bastante promissor, hein, velho Caraca, eu vou dar uma pesquisada depois
1: Cara, é bem interessante, de verdade Eu não não vou lembrar agora se, pô, sei lá, todos os diálogos eram realmente muito bons ou não Mas a premissa e os eventos, né, são muito legais, muito legais mesmo Porra, fiquei voltar a jogar de novo agora, velho. E é da Konami aí, ô oh, Konami. Ô oh, Konami, hein? Nossa, tanto, mano, tanto sucesso que eles estão
0: sentados em cima. Que é uma coisa dolorosa de acompanhar. Mas agora, Rodrigo, para pro mesmo, meu último velho. jogo, então. E a gente Opa! vai fechar Ai, 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 seu ai. Último. Mas antes do seu último, vamos lá, então, que eu tenho que explicar um negócio aqui. O Rodrigo falou mais cedo que Zelda Ocarina of Time é o jogo mais bem avaliado na história do Metacritic. Com 22 críticas e uma média de 99, certo? Aí que entra o um negócio. Em 2021, Teve um jogo que ficou conhecido por ter desbancado o Zelda e ficar com 100% de aproveitamento, ou seja, com uma nota perfeita no Metascore. E esse jogo nada mais era do que The House of Fata Morgana. Só que assim que The House of Fata Morgana começou a ser noticiado como o jogo que superou Ocarina of Time no Metacritic, surgiram pessoas que estavam dispostas a fazer isso mudar, né, Rodrigo? eu fui lá ver
1: hoje. <risos> o fã, né, Diego?
0: Quem foi o responsável? Por tirar essa nota hum. que de Fata Morgana perfeita, que tava lá, excelente. Ninguém precisava <risos> mexer. E ninguém é. foi ninguém mais, ninguém menos, ô meu querido Rodrigo? Que o nosso queridíssimo... Chi- não, calma aí. Pure Nintendo. Olha que coincidência, que coisa maravilhosa.
1: É, é fora do <risos> não normal. Não é nem um pouco estranho, né? Não, não é nem um pouco
0: estranho. O jogo sai em o quê? Essa versão sai em dezembro do ano passado, se não me engano. Aí ele consegue uma nota perfeita no Metacritic. Vem em junho de 2021. O Pure Nintendo faz uma, uma review aqui e dá 8 pro jogo. É muito, é muita cara de pau, sério. Pena que não tem review suficiente, mas quando tiver, e a minha esperança de que ter e os números só aumentem, eu quero muito que voltem a dar 10 pra esse jogo pra ele ficar com pelo menos 99, Rodrigo. Porque ele merece, vocês vão entender. Empate. Empate, empate. No mínimo empate. Menos que isso eu não aceito, não. Uhum. E vocês vão entender pelo seguinte... A história de The House of Fata Morgana começa de uma maneira muito, muito tranquila, muito singela. É você levantando numa mansão, que tem uma empregada... Uma empregada típica de anime, que é aquela pessoa com roupinha de empregada e que é muito bonita. E aí você pensa nossa, quem é esse ser humano hipnotizante? Você descobre que ela não parece que tá viva não. Aí beleza. Ela vai te contar a história da mansão em que você acordou. E ela te chama de mestre, mas você não sabe exatamente por que ela tá te chamando de mestre. Aí você conhece a história dos primeiros donos da mansão que era uma família de cabelos claros, que você não conhecia ninguém e que eles estavam ali no esquema deles vivendo uma boa na mansão, mas a história deles é meio trágica. Por quê? Chega um certo momento em que a família de cabelos claros recebe uma menina de cabelos brancos, diferente, né, gente? Não é cabelo castanho mais, é cabelo branco. E essa menina, ela tem um passado com essa família de cabelos claros aí, que é um passado maior estilo Avenida Brasil, manja? Então, tipo, você tem ali uma menina que quer se vingar, ela tá lá pra isso. Só que o que começa com uma história quase caricata, tipo, historinha de jogo japonês, tá ligado? Que você começa com um negócio meio que tem sim um lado dark, mas que durante a maior parte do tempo é só um drama legal sobre adolescentes que querem se pegar. Na real, você descobre que vai muito além disso. Mas assim, vai pra caralho, você não tem noção de pra onde vai o negócio, mano começa com essa história, em seguida vem uma história cheia de brutalidade e violência explícita, aí depois entra uma outra história em que o marido bate na mulher e tem vários debates sobre, mano, sobre a mulher buscar a independência dela e não ficar dependendo daquele cara, mas isso tudo piora, Rodrigo. Assim, mas piora de de uma forma que não consigo nem imaginar, tá ligado? Eu lembro que a empregada, ela me avisava, ela falava, não solta minha mão e a gente vai assistir a próxima história junto eu pensei, tá, não tem como ser pior que a última. E por muito tempo eu achei que não tinha como, mas, velho, não dá. Cada história nova É um soco na sua cara, velho Tipo, É tragédia, tragédia, tragédia Mas aí o negócio do meio pra frente Deixa de ser uma tragédia ficcional E passa pro âmbito social Você tem ali todo um debate importantíssimo Sobre machismo Sobre homossexualidade Sobre pautas LGBT no geral Na real, porque vai muito além da homossexualidade É uma história riquíssima Tratada com uma delicadeza que eu não esperava Eu achei realmente que eles iam cagar Quando começou a abordar mais ali A questão do estupro e tal Mas mano, é, tanto, é tanta camada dentro de The House in Fata Morgana que pra mim essa visual novel deixou de ser um jogo e pra mim passa a se encaixar no critério de literatura clássica, tá ligado? É uma parada fora do normal, assim. É absurdo. Você vai acompanhando os negócios ali e aí quando vem aquele plot twist, sua cabeça trava, tá ligado? Não, não é possível que os caras fizeram isso. Inclusive, na maior virada do protagonista, eu fiquei surpreso demais, velho. Assim, eu já imaginava por uma pergunta que fizeram pra ele no meio da história que ia ser isso, mas quando você descobre que realmente é isso, você não acredita. Então, assim, é uma constante brincadeira com a sensação do jogador de que ele sabe tudo que vai acontecer, de que é previsível, eles criam toda uma narrativa que tende a te mostrar ali, tipo, tende a te fazer acreditar que o desfecho vai ser previsível, e quando chega na hora da da grande revelação, você descobre que você não entende de nada, que você não manja porra nenhuma do que eles estão falando. É, mano do céu. Sério, assim, eu não terminei até agora, o Rodrigo tá de prova que eu tô jogando esse negócio não sei quanto tempo, acho que eu passei de 40 horas só lendo coisa, porque é uma visual novel de 40 horas, gente. Mas, assim, a dimensão dessa história, Os debates que ela propõe, a violência psicológica que ela aborda ali pra gente de maneira muito realista, sem poupar detalhes. É muito absurda, mas ao mesmo tempo Muito otimista Na visão que eles querem passar pro jogador Tá ligado? Você pode pensar "Ah, Mas anime, mangá é cheio de coisa Cheio de coisa errada, cheio de machismo, cheio de uns bagulho Muito escroto, e é verdade, tem mesmo um monte Mas por incrível que pareça, embora Siga uma estética semelhante a de um mangá Mano, essa visual novel é Uma das coisas mais sensíveis Que eu já joguei na minha vida e com certeza Sabe lidar com as questões ali Que propõe de uma maneira Inteligente, de uma maneira que é humana, tá ligado? Não é simplesmente vou chocar a minha audiência, não, eu vou meio que educar a minha audiência, é uma outra outra perspectiva, assim. Com certeza vai ter um escroto por aí que vai falar, ah, mas isso aí é militância, isso aí é comunismo, mas, mano, sério, esse jogo é...
1: Ah, se o cara fala isso, você já até desconsidera. Você
0: já dá pra desconsiderar, é, isso aí não é nem gente, mas, mano, sério, é uma coisa fenomenal, assim, começa com uma historinha de terror... Com coisa de suspense e tal Com alguns detalhes aqui ali surpreendentes E termina como uma obra Sobre a pressão psicológica Em cima de pessoas que não se encaixam Dentro dos moldes de uma sociedade padrão Ou seja, de uma coisa que todo mundo espera Que você seja hétero, que você vai se dar bem Se você for de uma determinada etnia e tal Mano, ele, sério, a transformação assim Eu sempre falo muito de Final Fantasy IX, né Que ele vai amadurecendo conforme o tempo passa Mas House and Fata Morgana Hum. Leva isso pra um nível que, sério Não dá pra comparar com qualquer outro jogo, é comparar com um livro mesmo, não tem outro jeito de descrever, Rodrigo.
1: Cara, sensacional. Toda vez que você fala desse jogo, você fala com uma empolgação do caramba. Eu tô realmente bem curioso, porque como é bom, né, ver jogos tratando histórias... Uh, e temas que não são comuns, né, nesse, nesse médium, né? Tipo, tudo isso que você tá me falando aí são temas extremamente sensíveis, extremamente complexos, que eu acho que não é qualquer um que pode falar, né? Inclusive, a gente fica até meio assustado se uh, muitos desses temas do próprio criador não passou, né, por isso. Exato. Porque, do jeito que você fala, parece que ele trata com uma, com uma naturalidade, né, com, uma, com um cuidado que não é qualquer um, cara, que conseguiria. E, e realmente, me parece... E, porra, todas essas críticas aí, acho que colaboram com isso. Parece ser um espetáculo de jogo. Eu preciso conferir isso, velho, imediatamente. Mas é aquilo, né, Diego? O of Time, em primeiro ali. Não sei o que pode acontecer. Pode ter sido uma coincidência essa nota aí depois, né? Não sei, não sei.
0: Ai, Rodrigo, mas, ó, sério, <risos> fica aqui os nossos parabéns pro Kika Hanada <risos> e pro Moyatar, que é o artista, né? O Kika Hanada é o autor e o artista é o Moyatar. Uhum. E tem também a trilha sonora fenomenal de uma galera aqui que eu não sei pronunciar o nome, não vou nem tentar. Mas mano, sério, eu não sei o que, que esse cara passou na vida dele. O jogo tem um aviso, assim, no começo que é, de que algumas histórias ali são inspiradas em fatos reais e em lendas também. Então você tem ali uma base tanto pra parte mais ficcional, quanto pra parte... Bom, tudo é ficção, né? Mas eu digo, tanto pra parte mais alegórica, fantasiosa, quanto pra parte mais humana. E, velho, eu quero até pesquisar mais sobre a história desse cara. Eu não sei o que que ele passou, se ele é trans ou alguma coisa do tipo, mas assim, velho, é eu falei trans porque esse é o tipo, talvez seja o principal ponto, né, da obra inteira. Mas, mano, é, cara, é um bagulho assim que não, engraçado, não me fez chorar, sabe? Me fez pensar, me fez sentir muita coisa. Não Não é o melodrama que a gente tá acostumado, né? É uma parada que mexe num nível muito mais profundo, que você... Sei lá, você vai se pegar num estado de choque e de reflexão muito mais do que num estado de simplesmente reagir derramando lágrima, mas vai lá Rodrigo, vamos pro nosso último jogo.
1: Cara, que sensacional. Bom, é difícil bater um pouco isso aí, porém, eu vou falar de uma forma diferente, até bem reduzida, de um clássico absoluto, né, que ganhou um remake aí que a gente falou pouco, né Diego? Dele na de toda a vida do <risos> <multiplayer>, inclusive <risos> na verdade, na verdade, como todos que já nos acompanham bem sabem, para quem não conhece, vai saber agora. Esse podcast nasceu por causa desse jogo, galera. Jogo nasceu por causa de uma ligação de duas horas que não foi gravada, mas que depois virou um episódio caprichadíssimo. É e eu quero que vocês aí. escutem ele porque ainda é o meu favorito. E é lógico que eu tô falando do Final Fantasy VII Remake. Bom em linhas bem curtas aqui, não vou gastar muito tempo nele porque novamente, esse episódio é, é o que fala de tudo desse game não tem como ser mais completo do que aquilo nós acompanhamos aí a história de uma organização eco-terrorista que se auto chama aí, auto-programa Avalanche né? eles invadem as instalações da Shinra, que é uma empresa que se concentra ali na cidade de Midgar, onde a uh, Avalanche está investigando o uso de Mako, o Mako na verdade é uma energia espiritual ali do planeta, e eles exploram essa energia através de grandes reatores, né, pra ali dar energia pra tudo que move a cidade e tudo mais, porém, eles estão ali, principalmente o Barrett, né, que é um ativista bem bem firme, eles começam a descobrir os podres ali e tal, e que aquilo tá, na verdade, machucando o planeta, né. Mais ou menos uma analogia aí ao, ao que a gente tem feito com os recursos do planeta Terra, né, acho que não muda muito, essa é a grande verdade. E nesse meio tempo, isso que eu tô falando bem por cima mesmo, né, o nosso personagem principal, por assim dizer, o nosso queridíssimo Cloud, que já foi um soldier, né, um usuário elite ali da, da Shinra, ele se junta a essa equipe, porém ele é atormentado por memórias bizarras ali do Sephiroth, que é um personagem também muito importante ali da Trama. É... Em paralelo, a gente ainda tem, obviamente, eles passam a ser é, perseguidos né? pela Shinra, por toda essa ação deles, porque eles explodem os reatores, né. Uh, existem ali, cara, e aí vem a graça do, do remake, né? Porque basicamente esse game compreende apenas uma pequena parte do, do jogo principal, né? do jogo do Play 1 ele, você tem ali entidades fantasmagóricas ali umas, cara, umas fumaças uns seres místicos que aparentemente mudam a história da coisa toda, e aí que tá a graça do remake, a grande ideia aqui é ele reimaginar fatos do primeiro game, então se essa primeira parte meio que respeitou, de uma certa forma, né, Degasso? Você pode falar muito melhor que eu, inclusive, o jogo original, a grande expectativa é que, dados certos momentos ali da história que, obviamente, não vou comentar aqui, porque a ideia não é entregar spoilers, é com que as próximas partes do game, basicamente, mudem tudo do que a gente conhecia do jogo original. E aí que tá a graça da coisa quem jogou original vai curtir pra caramba porque é uma nova... São novas possibilidades de um universo que já tão bem conhecido e amado. E pra quem não jogou, cara, é um jogo sensacional, meu irmão. Mas assim, não tem como você não vibrar tanto quando você já não é fã, né? E quando você é fã e vê o que tá acontecendo e com a Square planeja, afinal de contas, eu duvido quem é que não torceu o nariz na época que a Square falou que esse jogo ia ser dividido em pedaços. Todo mundo falou nossa, que bosta, né? Lá vem o abusar de tudo que pode do dinheiro, mas eles conseguiram, cara, deixar a história tão ali, redondinha, respeitando e, enfim, desenvolvendo muito mais os momentos, por exemplo, do, do Cloud com a Erif lá e, nossa, momentos espetaculares e chave, mas essa ponte que eles deixam para as próximas partes, cara, e a forma como eles reimaginam isso, é, é de ficar maluco, velho, e essa segunda parte que não chega nunca, Diego, e esse é meu, esse é isso que eu puto, cara. Eu queria colocar o jogo na lista, mas, ao mesmo tempo, eu tô imaginando aqui. Quando que a gente vai saber o que vai acontecer no resto dessa história, cara? Me diga, me diga!
0: Ah, Rodrigo, é difícil saber, né, mano? Nossa senhora! Mas, ó, realmente, de forma geral, o Final Fantasy VII Remake não só é extremamente fiel ao início de Final Fantasy VII, como ele pega muita coisa e expande, que, na verdade, é a coisa que, como eu e Rodrigo já falamos aqui, pra mim, Deveria ser um novo padrão pra qualquer remake Você pega qualquer uhum. jogo antigo E divide ou em mais de um jogo Ou multiplica exponencialmente As horas de duração dele Eles pegaram ali Midgard, que no jogo original é 5, 4 horas De jogo, gente, é pequeno Acredita em mim, é muito pequeno E aí eles transformaram num jogo de 45 horas Tipo, é, é uma parada 45 horas se você for fazer um monte de coisa, né, dá pra fechar em 30, eu acho Mas, uhum. mano,
1: dá pra fechar tranquilo
0: é muito, é muito genial pra mim a ideia da Square Claro que existe um lado mercenário nisso Ninguém é idiota, a empresa não vai fazer um um remake só por fazer. Então, para mim é, sério, Final Fantasy 7 remake tem potencial para se tornar a versão definitiva de Final Fantasy 7, não só um remake, embora ele ao mesmo tempo seja meio que uma continuação de Final Fantasy 7. Isso é
1: muito louco. Exatamente. Isso que ele deixa de ambíguo eu acho sensacional, porque a gente não sabe se a segunda parte vai mudar tanto a ponto de ser um jogo completamente novo ou ele vai continuar nessa ideia de manter algumas coisas, né, muito semelhantes, se não quase iguais à original. Só que, né, tomando uma liberdade aqui e ali. A grande verdade é que o final desse game é um dos melhores finais que eu já vi na minha vida é, tanto de momento mesmo, de gameplay, de tudo mas a, o clímax, né, aquele ponto final da história, é algo que me levou a jogar esse game do começo ao fim com uma sensação de. Cara, de tanto prazer, Diego. Que eu, cara, eu gostei da história do começo ao fim. Eu não imaginava que eu gostasse tanto assim. Eu realmente achei que a Square ia esticar esse jogo de uma forma super desnecessária. É verdade que alguns momentos de gameplay parece isso mesmo, mas nossa, do ponto de vista de história, a dramaticidade, lógico, né? O fato da gente poder acompanhar novamente certos eventos com os gráficos de hoje em dia, e não aqueles gráficos horrorosos daquela época Que hoje, né, são horrorosos Porra, muda tudo também, cara é, E os eventos do Warfare 17 são bons demais Não é à toa que ele tem essa fama, né
0: Sim, mano, você leva muito mais a sério, né tipo, Você consegue entrar muito mais na vibe ali Quando uhum. não é um monte de bonequinho bonitinho Falando os um bagulhos super sério Que você pensa, ah, que fofo mas Não não, <risos> mano Agora, tipo, são pessoas com aspecto um pouco mais realista Então você consegue entrar um pouco mais na delas ali E sentir que, tá, são dilemas justos e tal Claro que no outro jogo você já sentia isso Mas no remake tem uma outra vibe já que Final Fantasy VII busca um realismo superior, assim. Então, tipo, é diferente de Final Fantasy IX, citando de novo aqui, que os personagens eram bonitinhos de propósito. Final Fantasy VII era bonitinho por acidente, tá ligado? Não era pra ser fofo, mano. Era pra uhum. ser incrível. E aí o remake foi lá e fez realmente um negócio mais realista. Mas de qualquer forma, não sei se você jogou o set original, meu povo, mas não interessa, na verdade, se você jogou. O mais importante de tudo é você insistir caso tenha oportunidade, e jogar o 7 Remake e jogar o Intermission, porque o Intermission ainda continua o final do Final Fantasy VII Remake original. Então você tem uma expansão Nossa, ali, isso com é cenas muito extras, bem. Rodrigo é muito bom. E você tem uma noção de Ai, como vai começar o próximo jogo, porque eles realmente foram pro lugar que você iria no jogo original. Então, mano, é sensacional, assim. O esquema de batalha é maravilhoso, e o trabalho, a preocupação do Nomura com simbologia, né? Que se faz muito presente do começo ao fim, e que é algo uh-huh. fundamental a história funcionar como ela funciona. No final você descobre que você tava lutando contra nada mais, nada menos do que o destino. Então os personagens deixaram de seguir uma vida scriptada, digamos assim, porque eles derrotaram os agentes do destino e agora o futuro de Final Fantasy VII tá na mão deles, dos personagens. E a gente vai descobrir o que, que vai acontecer. Mano, é de uma beleza conceitual, assim, sensacional. Quase tão bonito, Rodrigo, quanto o jogo objetivamente, com o perdão daquela porta ali, que é um horror. Mas aí corrigiram no nosso queridíssimo... É,
1: a gente tem porta embaixo resolução a gente tem aquelas outras partes da cidade, aquelas placas gigantes que, na verdade, é um bitmap estourado e não tem <risos> jeito, né? Mas, cara, o jogo continua lindo e é incrível, né? Eu pensava, Diego, pra falar a verdade, assim, até da memória, ah, o é um vilão que, cara, ficou naquela época, entendeu? Ele era legal lá e tal. Mano, ele continua do caralho. E o mais legal <risos> é que ele te atormenta, mas ele te atormenta tanto que ele é um personagem que, ainda que ele não esteja presente fisicamente... E na maioria do do tempo, né, do game, a a forma como ele tá no subconsciente do do Cloud, como ele entra na mente dele, é sensacional, cara. Só a primeira aparição dele já é, assim, de cinema. É espetacular, na moral. O Final Fantasy VII, ele não é um jogo de nome, galera. Você ouviu falar desse jogo por muitos anos, não é por acaso, e eu acho que o remake só comprova que realmente esse jogo tava muito à frente do tempo dele. Não é à toa que ele deu a fama que a série precisava e que... Porra, colocou o play na liderança para sempre, literalmente, né? Não, Não tem como... Nossa, Esse realmente. jogo é incrível, cara. Ai, Nossa. velho. Aparecer, eu pensei que eu ia falar realmente. tão pouquinho do game, mas não tem como, né? Não tem como. A gente <risos> não consegue.
0: A gente continua recomendando. Ouve o primeiro episódio do 2P, porque ali é só a gente falando de Final Fantasy VII Remake por uma hora e vinte ó Sim. A relação... Nossa, sério. É uma... Tem tanta coisa, assim. É, a relação Aerith Cloud é maravilhosa, óbvio. A Aerith continua sendo... Uhum. Continua não. A Aerith evoluiu muito enquanto personagem. Ela né? é realmente.
1: incrível. Sim. No sim. original
0: ela era firmeza, mas ela ainda tinha aquela função de waifu, que é uma coisa meio chata. Então, tipo, você tem um desenvolvimento muito limitado da Eric no primeiro jogo. Ela tem esses momentos ali de brilho, de brilho, né principalmente quando ela decide resolver tudo sozinha. O que leva a um desfecho muito trágico, mas mesmo assim, mano, é <risos> sensacional, sério. E o trabalho do Barrett, assim, em cima Pra mim o Barrett foi quem mais ganhou com esse remake Ele é meu personagem favorito de longe no jogo E quando a gente falou pela primeira vez era Everett Na real, mas hoje em dia é o Barrett pela relação dele Com a Marlene, que assim, se tornou algo Muito mais palpável, muito mais Fácil de você se identificar, muito mais Bonito, assim, uma relação de pai e filho muito Muito
1: bom, muito bom,
0: mas Vamos seguir então, Rodrigo, é na real seguir Pra onde, né? Agora a gente ah, tem É que,
1: cara, eu julguei pra mim mesmo, eu falei Nossa, eu vou falar super por cima no Final Fantasy Porque, pô, tem um episódio completo, mas a gente não se não tem como, cara. Não tem como se lembrar desse jogo com tanto carinho e querer falar mais sobre ele. A gente vai ter que fazer outro episódio de Final Fantasy em breve, cara. É só isso que eu digo. Ah, mas
0: vai, com certeza. Ó, a gente pode fazer, mano. Vamos debater aí, por exemplo. Ó, vou te soltar 10 pautas aqui ao vivo, Rodrigo. Vamos meter um Melhores Meninas de Final Fantasy, porque. <risos> Velho, tem muita mina da hora em Final Fantasy, tem muita personagem boa, algo raríssimo pra essas franquias gigantes. Mas tem muita personagem complexa, uhum. realista ali no jogo. A gente pode meter um melhores protagonistas, um melhores vilões, fazer um top 5 das histórias. A gente pode falar das nossas invocações favoritas, expectativa de Final Fantasy VI de 16 de novo. Rodrigo, que não falta opção, mano. A gente vai falar muito de Final Fantasy ainda.
1: Olha o foi emocionado, velho. Olha, foi emocionado aí.
0: <risos> não tenha dúvida, meu querido.
1: E logo menos, quando eu fechar o Final
0: Fantasy III, pra valer, porque eu tô jogando tudo e agora hum. sim eu acho que eu vou terminar, eu, tanto vou escrever uma matéria pro The Enemy, não esquece de acessar lá quanto vou fazer uma pílula aqui pro 2P né Rodrigo, agora fica aqui o meu abraço pro senhor e pra todo mundo que eu vi até agora
1: Mas é pra esse então que serve de Diego ah, só aquele abraço, meu querido abraço pra todos ó, não esquece de ir atrás de cada um dos jogos que a gente falou aqui porque valem a pena, ainda mais se você busca aí uma grande história como nós, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio